0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第七十三集，到底需不需要买保险？保险到底保不保险？我到底需不需要保险？尤其在现在保险像是全民运动的同时，是不是没有保险，你觉得你会不保险呢？听起来很像，啊、嗯，很饶舌。我们来谈谈保险的本质吧。我觉得呢，保险的核心精神是保你无法承受的重大损失，这很贴切的形容保险的本质，而不是买保险，所以当有事发生的时候呢，你不用自掏腰包来付钱。或补贴你已经掏了腰包付的部分费用。现在有很多花俏的保险，用补贴来吸引消费者，瞄准消费者贪小便宜的心态。请记住，保险的基本精神就是保你无法负担的重大损失，而不要被各式花俏的保险产品所迷惑。也请你记得，你无法对所有的事情投保，因为你绝对保不完。也不应该尝试对所有事情投保，因为保费成本绝对不划算。我因为过去的工作经验呢，认识许多寿险公司的经理人们，其实他们私下都认为，只要自己有做好财务上的安排，准备好钱，懂得理财，保险并不是这么的需要的哦。那谁需要保险呢？我们在前面，嗯。我想要开始理财了，你准备好了吗？那一集里面谈到安全网的设立，其实已经讨论过了如何考量你的保险需求。其实和你在人生不同的阶段，还有你对自己，还有你对别人的财务责任有相当的关系哦。让其实我们所参与的一些社群团体，都已经有做了一些保险的考量。你如果有工作，劳保、农保、军保、公保、学保，还有国民年金保险之外，公司通常也会通过啊、嗯、帮员工保团保，就是以公费，就是公司出钱，或者是自费，公司统筹员工自费的方式呢，来补充保不足的地方。只要是在职，都可以用这个保障。所以在考虑自掏腰包买更多的保险之前呢。你们应该要先了解你所属的这些社会保险加上团保有保到的范围。你的 HR 部门就是人资部门，应该要可以回答你的问题，或者他们可以找对的人跟你谈。了解之后呢，自己才在依照你自己的状况考虑要不要加强或补充不够的地方，省下自己的保险成本，少花一点冤枉钱。尤其是年轻朋友们哦。其他的保险，例如医疗相关的保险、意外险等等，其实只要想想你是否有家族病史，或自己工作或生活的方式，还有你所处的环境的状况，再加上你自己的行事态度是不是个小心谨慎的人，自我评估是否发生意外的几率是高的，再来决定是不是值得花这个保险钱跟保险公司对赌哦。那我们再来谈谈保险的成本吧。其实这部分对买保险的人来说，真是天方夜谭的部分哦。我也是到这几年才真的非常的清楚说费用的部分。要和要和大家分享的是，传统保单的费用率只有保险公司跟业务员才知道，真的是不能说的秘密。保护始终是不清楚的，所以我们先来看看费用结构比较透明的投资型保单。因为投资型保单热卖，再加上常常有争议出现哦，所以受到金管会的要求，他要求投资型的保单的相关讯息要比传统保单要来的公开透明一些哦。那通常投资型保单的费用大部分分成四样，第一样呢称作保费费用，这是拿来支付保险公司的人力跟销售费用。嗯，就是佣金，又称为目标保费前置费用，是投资型保单一定会收取的一个基本费用哦。它用来支付保险公司销售保单的人力跟行政的各项成本。若是有寿险保额的变额万能寿险，通常前五年收取的保费是年缴保费的一百五十个 percent 哦。而没有寿险保额的变额年金险，则是每一笔收取大概一点五到五个 percent 不等的保费费用哦。我有一张很小的投资型保单，年轻的时候懵懂无知买的。我的这一笔费用是我目前这张保单累积缴的所有费用的十三个 percent， 相当于我拿出来一百块里面有十三块是拿来养保险公司的销售人员跟销售的行政，相当高吧？第二样的费用呢，叫做超额保费，嗯、um, ，弹性多缴费的时候才收。那有一些投资型保单可以让保护在定期定额收缴费之外呢，有多余的资金的时候，你可以弹性缴费，但会从额外缴收的保费里面收取一笔超额保费哦，以单次计价，费用率大概从0趴到5趴不等。嗯，需要看各个保单的条款规定哦。例如吧，我如果每个月定期定额是交两千元，如果哪天我突然公司发了一笔红利，我决定把这笔三万块的红利放进我的投资型保单买基金，那这三万块就要额外被收啊零到五不等哦。这是除了你原本的费用之外哦。那第三样的费用叫做行政管理费。那它是维持保单继续运作的行政成本，又称作保单行政费用、保单维持续费，主要用来支付保险公司维持保单啊、嗯。每个月都会扣这一笔哦，不管是哪一种类型或是哪一种币别计价的投资型保单，都会扣这一笔行政管理费。基本上呢，大概是以每个月新台币100元做收费标准。但是有的投资型保单的规定，如果你的这个投资账户的价值达到一定额度以上，那可能可以免收这一笔小小的行政管理费。我的这一笔费用呢，是我目前这张保单累计缴的所有行所有保险费的五个 percent 哦，相当于我拿出来一百元，里面有五块钱是拿来养保险公司的行政管理，就只为了维持保单运作，这也是不低吧？比我自己买。基金或股票高了非常非常的多、哦。那第四样费用呢，叫做保险成本。寿险保额的保费有寿险保额的投资型保单才收。那有买有寿险保额的投资型保单，比如说变额寿险或是万能寿险，会收取这笔费用哦。若买的是无寿险保额的投资型保单，比如说变额年金险，就不会收这笔费用。在同投保年龄、同投保额度的条件下，投资型保单的保险成本会比定期买那个定期寿险的保费便宜一些，但是保费会随着年龄增加而增加哦。所以还是羊毛出在羊身上，前面省了不一定后面有省到。我的这笔费用是我目前这张保单累计缴出来所有保险费的十个 percent 哦，相当于我拿出来的一改。块里面有十块钱是还是真正拿来付寿险保额的保费，也是高吧？这样所有费用加起来其实也超过二十三、二十四个 percent 了、欸，听起来划算吗？总而言之，整任何的保险商品都有一定的附加费用。那这笔费用指的是保险公司营运的时候需要的利润，还有各项成本，像是员工薪资啊、作业成本啊、销售人员的佣金啊。不同的保单有各自的附加费用率，代表附加费用占啊、嗯、总保费的比率。老实说呢，以上我们拿比较透明的投资型保单做例子，零零总总的费用加起来。其实老实说是非常高的费用哦，等于说我缴了一百块，有二十几块是送给保险公司的。你要保险就一定要付，需要付出一定的成本哦。即使你清楚了，你付给保险公司这么高的费用，对你来说值不值得？你保的到底是什么？你清楚吗？那这些费用相对你的保险支出有多高，是你的业务员不会告诉你的秘密哦。没有一个业务员可以事先告诉你你的保险成本是多少，这些费用是多少。以我一张简单的投资型保单来做例子跟大家分享，零零总总加起来已经是大约我保险支出的二四二十五个 percent 哦，后面还会更高，因为会税能力年龄增加嘛。那值不值得就见仁见智哦。投资型保单其实是把投资行为跟寿险绑在一起。如果我自己可以有纪律的投资，买投资型保单和自己投资的成本至少有八个 percent 以上的差别，我会宁愿自己投资，然后买一个简单架构的啊定期寿险。如果我真的需要的话哦，最保险的是保险自己，保险自己。我从小被熏陶，保险不值得。我那时候真的不知道原因是什么，但是在结了婚，买了一些基本的保单之后，发现真的不值得。至少对我来说啦，你付出高额的成本费用，但是大部分时间是用不到的。尤其是如果你的经济能力不错，有实力可以让你的经济环境过得比较好，可以解决风险真的发生时需要支出的开销。保险不买也不会影响你的生活，并且还可以把资产放在更有效率的被动收入投资上面。所以最保险的是自己保险自己，努力在年轻的时候好好存钱、学习投资，把复杂的事情简单化。听不懂的保险就不需要评估，专注在把自己的资产提高，而不是虚幻的高额保险支出。等十年你成家了，责任不同了，再来考虑。那时候你有了一定的身家，再回头看看是不是真的有承担不起的风险，才考虑保险吧。